0: Il faut bien comprendre que si les gens ont peur de faire des erreurs, ils ne vont pas prendre d'initiative, ils ne vont pas être créatifs. En clair, ils vont s'en tenir à leur précarité. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'administrations, malheureusement. Alors là, pour le coup, ben, l'autonomie, la créativité, l'esprit d'équipe, euh, l'esprit d'initiative, vous allez le tuer dans l'œuf. Bonjour à tous, amis indépendants et entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence qui est vraiment essentielle c'est en fait de savoir s'entourer, de savoir s'entourer de collaborateurs avec lesquels on puisse collaborer pendant longtemps. Alors là-dessus, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis entrepreneur depuis 14 ans. J'ai trois sociétés aujourd'hui et je vais surtout me baser sur Arcris pour pouvoir parler de mon expérience, puisque c'est la plus ancienne, elle a 14 ans. Et aujourd'hui, alors, a 12 salariés, je ne parle pas de l'équipe étendue, puisqu'on travaille aussi avec des prestataires externes. Elle fait 1,2 million de chiffre d'affaires. Et pour vous donner une idée, le niveau d'ancienneté au niveau de la boîte est de plus de 5 ans. Donc, je pense que ça montre qu'il bah, y a quand même une équipe solide qui perdure. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que j'ai réussi, au fur et à mesure des années, à constituer un, un noyau dur de personnes fiables, autonomes, Sympa, drôle, innovante et proactive. C'est vraiment des gens sur lesquels je, je peux compter et je prends vraiment plaisir à les côtoyer, à travailler avec elles et je pense savoir vraiment que c'est réciproque. Alors, avant de continuer, comme je le dis, l'entourage est essentiel. Donc, au niveau de la communauté Youmento, ce que l'on apporte justement, c'est bah, un entourage de personnes qui sont dans cette dynamique-là, de progresser, de faire évoluer leur business, qui sont dans l'envie de partager et d'apprendre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux rejoindre et je pense que c'est d'autant plus important dans laquelle on est en train d'évoluer aujourd'hui une période de crise. Et c'est pour ça que j'ai fait en fait une offre spéciale où c'est gratuit sans engagement de rejoindre la communauté pendant six mois. Alors attention, on ne fait pas rentrer n'importe qui, il y a un processus de sélection à l'entrée. c'est la qualité qui prime parce que pour moi c'est essentiel de bah, conserver des échanges de qualité au sein de la communauté. Donc il faut bien comprendre, je t'invite à aller voir le formulaire de contact, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste parce que tu feras la demande que tu seras accepté. Et regarde bien les typologies de personnes que l'on vise, tout ça c'est dans le formulaire de mon contact, je te mets le lien en dessous dans la description de la vidéo. De la même manière, si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos que l'on va sortir sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche et puis si tu aimes cette vidéo, de mettre un j'aime et un petit commentaire pour me motiver et m'aider à faire grandir la chaîne tout simplement. Donc on attaque aujourd'hui, on va parler de 7 points qui sont à mon sens essentiels pour se constituer une équipe qui dure et sur laquelle on puisse vraiment compter s'entourer de collaborateurs en qui on peut vraiment avoir confiance et ça c'est le premier élément justement la confiance en fait la confiance elle ne va pas venir comme ça moi je pars toujours du principe que il faut faire d'abord confiance il faut faire le premier pas alors ça se joue déjà en recrutement ça d'embaucher des personnes qui soient autonomes bienveillantes et proactives alors c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se tromper néanmoins en soignant la manière dont on recrute ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'ailleurs moi, au sein de la communauté, je donne mon processus de recrutement pour ceux que ça intéresse. Donc, encore une fois, si t'intéresse rejoins-nous. Et comme je disais, je suis partisan en fait, du premier pas. C'est toujours en fait, ce que j'ai fait. J'accorde d'abord ma confiance parce que c'est une main tendue, tout simplement. Et j'ai tout le temps en tête en fait, la, la crise missiles de Cuba où il a fallu qu'à un moment donné, il y ait l'un des camps qui, le premier, qui fasse le premier geste pour faire diminuer la pression. Et pour moi, c'est le même principe pour établir la confiance, il faut que l'un des deux fasse le premier pas pour qu'elle puisse se construire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je garde en tête, c'est la défiance attire la défiance et la confiance attire la confiance. C'est quelque chose d'important à comprendre. En fait, moi, ce que je dis aux personnes que je recrute, les personnes avec qui je vais travailler, c'est que je leur fais confiance et que je veux fonctionner sur ce principe. Je ne veux pas avoir à fliquer en fait, les gens ça ne m'intéresse pas et à ce moment-là, euh, bah, ça veut dire que la personne n'est pas autonome, c'est agréable, au final le flicage, c'est vraiment agréable pour personne. Et euh, si vous vous mettez à fliquer les gens, bah, ça les déresponsabilise aussi et c'est pas bon pour aussi les capacités d'innovation et les prises d'initiative. Comme je veux travailler avec des personnes qui sont fiables et autonomes, bah, je fais le premier pas dans la confiance, car j'ai choisi de ne pas vivre dans la défiance et d'attendre le meilleur des autres. Mais, ce que je leur dis en fait clairement, c'est, parce que bon ben bah voilà, il faut avoir confiance, mais il ne faut pas non plus être naïf, c'est de leur dire, bon ben bah ok, je vous fais confiance, et concrètement, si vous vous foutez de ma gueule, je ne vous raterai pas. Au moins, c'est clair dès le début. Alors, on peut adhérer ou pas, mais pour ma part, cette attitude que j'estime bah, franche et transparente a produit des résultats Plutôt positif dans ma vie Et pas seulement au niveau professionnel Alors oui, bien sûr, hein, parfois je tombe sur des personnes Qui abusent et, et bon, bah à ce moment-là je les dégage Tout simplement, il hein, ne faut pas euh, Rester inactif par rapport à ça C'est comme ça aussi qu'on se fait respecter On peut être bienveillant tout en se faisant respecter On se fait respecter Quand euh, on se montre compréhensible Mais aussi qu'on sait mettre des barrières Qu'on sait mettre des limites Et donc comme je le disais, parfois effectivement il y a des gens Qui vont me décevoir, il y a des gens qui vont abuser De cette confiance, mais à ce moment-là on les loupe pas. Et de la même manière, il y a des gens comme ça qui choisissent de vivre dans la défiance, qui disent « Ah ouais, j'ai déjà été trahi une fois, donc du coup, je ne fais plus confiance à personne. » Mais je trouve ça extrêmement triste comme manière de vivre parce que je préfère vivre en me disant que je vais faire confiance aux autres, en attendant le meilleur d'eux plutôt que d'attendre le pire. Parce qu'encore une fois, je crois qu'on attire ce à quoi on pense le plus dans notre vie et ce, ce que l'on rayonne. Si on rayonne la confiance, ben, on va attirer la confiance à nous aussi. Et je n'ai pas envie de vivre en tout simplement en ayant peur de faire confiance à cause du 1% qui, effectivement, va trahir cette confiance. Alors, comme je le disais, il ne s'agit pas non plus de tomber dans une naïveté béate. Ce n'est euh, pas ce que je dis. Il faut, en fait, il faut être conscient des attentes des autres, qu'ils ont leur propre intérêt. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont tout sacrifier, à ce qu'ils sacrifient tout pour nous. Euh, il, faut, il faut toujours penser à ce qu'il y a un équilibre dans leur relation. Et si vous accordez votre confiance en attendant de leur part, du coup, qu'ils fassent tout pour vous, ben à ce moment-là, c'est déséquilibré. Il faut toujours penser, toujours se mettre dans la, dans la tête des autres et ne pas attendre des choses d'eux qui soient disproportionnées parce que ça va aller à l'encontre de leurs intérêts. Ça peut, à la rigueur, ils peuvent faire un effort pendant un temps. Si, bien sûr, vous, à un moment donné, vous avez fait des efforts pour eux aussi. Mais ça ne peut pas, c'est des choses qui ne peuvent pas durer. Et c'est... Essentiel, en fait, pour qu'il y ait des relations qui soient durables, il faut qu'elles il reste, il qu restent équilibrées. Donc concrètement, si vous attendez que les autres fassent pour vous des actions en totale abnégation, en oubliant leurs propres intérêts, si vous attendez à ce que les autres fassent des choses pour vous en totale abnégation, en oubliant leurs propres intérêts, concrètement, vous vous fichez de dans la vie. Donc encore une fois, équilibre dans la relation, c'est essentiel. Deuxième point, donner l'exemple. Si vous voulez que les personnes qui travaillent avec vous soient fiables, autonomes, proactives, bienveillante, bah, il faut l'être il faut vous-même. C'est comme avec les enfants concrètement. Pour pouvoir les éduquer, et bah, il faut agir, il faut, faut être un exemple. Il faut dire ce qu'on fait, faire ce que l'on dit. Et c'est comme ça que vous allez encore une fois attirer des personnes auprès de vous qui vont être dans la même dynamique. Il y a cette situation assez connue de Gandhi, c'est « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». On peut imaginer tout de suite qu'il qu faut faire des grandes choses pour ça, mais... En fait, pas pour moi. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo assez euh, récente hein, sur le, le fait que euh, comment en fait obtenir de grands changements dans sa vie. Donc, je vous mets le lien ici en haut à gauche. Et pour moi, il faut penser à l'effet cumulé. Euh, des tas de petites actions vont donner des résultats en fait extraordinaires à long terme. C'est le sens de la vidéo en question. Et c'est le même principe avec nos comportements au quotidien. Si vous êtes ce que vous attendez des autres, vous allez être inspirant et attirer d'autant plus des personnes qui vont être dans le même état d'esprit. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe solide sur Arcris avec comme je disais au début de la vidéo, une ancienneté moyenne de plus de 7 ans. Et ça me donne, je pense, assez de recul sur ben, les changements que j'ai vus s'opérer parmi ceux qui sont là depuis longtemps. Et je pense que l'environnement dans lequel ils évoluent au niveau professionnel, par rapport à là où je les ai vus vu commencer et là où ils en sont maintenant, ben, c'est des gens qui sont plus autonomes, plus impliqués, plus proactifs et plus confiants. Et je pense que ça, ça va avec la dynamique qui a été mise en place et la culture qui a été mise en place au sein de mon entreprise. Alors, j'estime que j'ai la responsabilité de cette culture. C'est vraiment essentiel. Et puis ensuite, eh ben, il faut sélectionner des gens qui ont déjà un maximum de prérogatives par rapport à nos propres valeurs pour venir renforcer tout ça, tout simplement. Troisième point, ne sanctionnez pas les erreurs, valorisez l'apprentissage. C'est quelque chose vraiment d'essentiel. Tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. Vous pouvez bah, effectivement l'avoir mauvaise quand il y a un collaborateur qui fait une erreur, mais ne, ne râlez pas sur votre équipe. Ça n'apporte rien de bon. Ça ne va rien apporter de les récriminer, de leur dire « c'est ta faute, c'est ton erreur, bah, regarde ce qui se passe maintenant, ils le savent déjà. » Alors oui, je sais que parfois, c'est sacrément dur de prendre sur soi, mais apprenez à le faire, apprenez à prendre du recul. C'est euh, mon code génie encore une fois qui disait par rapport à ça, de bah, laisser de l'espace entre le moment où effectivement il y a l'événement et votre réaction. De toute façon, votre collaborateur, si vous êtes dans une démarche d'autonomie, de responsabilisation, il sait déjà qu'il a fait une erreur. Donc, ça ne sert à rien de lui remettre dans la face parce qu'à part le faire se sentir encore plus mal et puis bah, potentiellement même commencer à un peu vous en vouloir parce qu'il bah, se sent déjà mal. Donc, le fait d'en rajouter une couche, bah, ça ne va pas l'aider pour autant. Il vaut mieux que vous soyez dans une approche de résolution de problème. Ok, vous lui dites « Ok, bon, il y a cette erreur qui, était, qui est arrivée. » déjà. Dites-lui, ok, je comprends, moi, ça m'arrive de faire des erreurs, toi, ça t'arrive. Donc maintenant, ok, qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse régler cette erreur Il ne faut pas les infantiliser, il ne faut pas leur gueuler dessus comme il y a des gamins. Ce des personnes qui sont adultes, ils sont responsables. Alors, il faut juste les traiter comme tels. Donc, si ça arrive, vous les mettez en position aussi de responsabilisation et vous leur dites, vous leur demandez des solutions par rapport à ça. Il ne faut pas non plus, alors ça, c'est le triangle dramatique, comme on l'appelle, ne vous... Ne mettez pas soit en position de bourreau, soit en position de sauveur. Mais être là en facilitateur, vraiment en leader, en manager, pour les aider, les accompagner. Pas faire le boulot à leur place, mais les aider, les accompagner pour résoudre le problème. Il faut bien comprendre que si les gens ont peur de faire des erreurs, ils ne vont pas prendre d'initiative. Ils ne vont pas être créatifs. En clair, ils vont s'en tenir à leur précarité. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'administrations, malheureusement. Alors là, pour le coup, ben, l'autonomie, la créativité, l'esprit des types, euh, l'esprit d'initiative, vous allez le tuer dans l'œuf. Ce qui m'amène en fait au point d'après qui, encore une fois, est extrêmement important, c'est sur la notion de responsabilité. C'est d'ailleurs une des valeurs de New c'est qu'il faut accepter l'entière responsabilité. Si vous êtes le leader de votre entreprise, vous êtes responsable de tout. Parce que vous avez mis ces gens à cette place, c'est vous qui Gérer l'organisation, c'est si vous, vous qui faites les choix de la manière dont les processus vont se, se, se mettre en place. Donc, s'il y a des erreurs qui sont commises, c'est vous le responsable absolu de ça. Alors, pourquoi je dis que vous êtes responsable Parce que vraiment, vous avez, c'est vous en tant qu'entrepreneur, en tant que leader qui avez le levier pour rendre votre structure aussi efficace que possible. Pour être dans un principe en fait, d'amélioration continue, il est essentiel de vous sentir responsable à chaque défaillance. Par exemple, si un collaborateur met trop de temps pour effectuer une tâche et met en péril ben, potentiellement l'organisation d'un projet et sa rentabilité, ben, concrètement, c'est parce que euh, vous n'avez pas mis en place euh, potentiellement une organisation suffisamment efficiente. Vous n'avez pas forcément mis la bonne personne dans le rôle qui lui correspond. Vous vous êtes peut-être ben, trompé dans l'estimation de la tâche vous êtes peut-être trompé dans lors du recrutement, etc. Ce que je veux bien faire comprendre, c'est qu'il faut que vous vous sentiez responsable, que vous ne dites pas ah, bah, c'est la faute de telle personne, c'est parce qu'il n'y a pas de, de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais managers, c'est ce qu'on a tendance à dire. Alors bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'il faut garder tout le monde parce qu'on n'a pas forcément l'opportunité de les placer dans des rôles qui vont bien leur convenir. Néanmoins, vous êtes responsable de tout et c'est à vous de faire en sorte que l'organisation, que les process soient efficaces et que la qualité soit au rendez-vous. Cinquième point, il faut avoir de la transparence et de l'honnêteté. Faites ce que vous dites, je l'ai dit tout à l'heure, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Si vous voulez avoir le respect de vos collaborateurs, je pense qu'il faut être honnête avec eux et ne pas leur cacher des choses dont ils devraient être au courant. Alors, Typiquement pour la crise du coronavirus, je vous mets un extrait en fait du mail que j'ai adressé à l'équipe Arcris en dessous dans la, la, la page de description. Et je vais vous le lire là. Troisième point, c'est juste un extrait. La situation économique. Bon, soyons clairs, ça va piquer dans les mois et les années à venir. Pour avoir connu la crise de 2008 et l'après-crise, j'ai vu les répercussions et là je pense que ça va être pire. Ça, c'est un mail que j'ai envoyé au tout début de la crise. Les dispositions prises par le gouvernement pour limiter un peu la casse le montrent. Ça va coûter très cher au gouvernement et par extension à nous tous. Donc, ils ne le font pas pour rien. Je ne vais pas vous servir un discours apaisant à la con. Je pense être réaliste et pragmatique. Seules les entreprises les plus fortes vont survivre. Les plus fortes, ça veut dire quoi Capables de faire preuve d'adaptabilité, de la diversification de clientèle, des coûts fixes les plus bas possibles, de la liquidité une trésorerie élevée et des avantages concurrentiels. J'estime qu'il est de ma responsabilité de faire en sorte que ArcRis s'en sorte pour sauvegarder un maximum d'emplois. Donc, je ferai ce que j'ai à faire pour préserver le plus grand nombre, même quand ça sera difficile. Pour être clair et transparent avec vous, voici nos forces et faiblesses. Donc nos forces sont de la trésorerie, plusieurs banques avec dispositifs de facilité de caisse mis en place sur deux d'entre elles en prévision de ce type de situation critique, diversification en termes de clientèle avec moitié du public et moitié du privé et des entreprises plutôt solides côté privé, la possibilité de faire du télétravail, une diversification géographique, adaptabilité des compétences avancées dans nos domaines d'activité, des références et une bonne réputation pas de clients importants dans le tourisme, des ressources externes qui nous permettent d'adapter notre activité, une diversification en termes de devises. Nos faiblesses sont une masse salariale élevée, un montant élevé de factures en attente de paiement. Donc, vous voyez, voilà le, le mail que j'ai envoyé et avec pour objectif d'être honnête et transparent. Donc, encore une fois, c'est des gens responsables. Il faut les traiter comme tels. C'est des gens qu'il faut que vous respectiez. Et pour pouvoir leur montrer votre respect, bien, il faut être honnête et transparent avec eux, ni plus ni moins. Sixième point, vous n'êtes pas infaillible. Ne faites pas croire que c'est le cas. Dites-le quand vous vous êtes trompé. Si c'est le cas, ben acceptez-le et ne cherchez pas à le cacher en fait, au contraire. Mais dites aussi les conclusions que vous en tirez, pourquoi vous avez fait cette erreur et comment vous éviterez au mieux à l'avenir de la reproduire. Encore une fois, agissez par l'exemple. Si vous attendez de la part de vos collaborateurs, parce que des erreurs, ils vont en faire, c'est sûr. Et si vous attendez justement cette attitude de la part de vos collaborateurs qu'ils évitent d'être en mode je, je cache mon erreur comme un petit gamin euh, qui euh, a cassé quelque chose, il ne veut pas le montrer. Alors, si vous voulez, vous attendez de la part de vos collaborateurs de la transparence, de l'honnêteté, il faut que vous en fassiez preuve de votre côté. Soyez, il faut que vous soyez un leader, que vous soyez exemplaire dans votre attitude. Écoutez vos équipes. Acceptez qu'ils ne partagent pas votre avis. Acceptez de changer d'avis vous-même. Et quand c'est le cas, bah, dites-le, dites-le, vous vous êtes trompé. Parce que... Et ça va leur montrer aussi que vous prenez en considération leur avis. Et c'est essentiel de le faire parce que, encore une fois, vous n'êtes pas infaillible. Vous vous trompez parfois et vos collaborateurs faites jouer l'intelligence collective de votre entreprise. Remettez-vous en question en permanence. C'est vraiment important. Ça me fait penser en fait à, à cet article que j'ai écrit il y a quelques temps sur le, le fait qu'il faut garder notre capacité à avoir l'esprit ouvert et admettre que l'on a en fait toujours quelque chose à apprendre. Je vous mets le lien en dessous, c'était autour le, du fait de rester enseignable. Avoir tort et l'admettre n'est pas un signe de faiblesse. Ne pas le faire, c'est aller droit à l'échec total. Septième point, préoccupez-vous de votre équipe. Si vous voulez garder une équipe soudée, il faut créer et animer de la cohésion. Et encourager cela. Ou en tout cas, avoir quelqu'un qui le fait pour vous si ce n'est pas votre tasse de thé. Ce sont des êtres humains. Vous passez un temps considérable avec eux. Donc prenez soin de choisir des personnes que vous appréciez, dont vous vous souciez. Parce que n'essayez pas de faire semblant. Ça se sentira forcément. Et puis, même pour vous, au final, ça sera pénible. Donc vraiment, soyez sincères. Et pour être sincère, c'est pour ça que je vous encourage en fait à travailler avec des personnes qui sont proches de vos valeurs et que vous appréciez. Vous passez un maximum de temps en finale en fin, avec eux. C'est pour ça que pour ma part, je ne fais pas de coupure entre le pot et le perso. Je ne mets pas de barrière par rapport à ça. Parce que de toute manière, on passe un maximum de temps avec eux. Donc, de s'imaginer qu'il n'y ait pas de lien qui se crée ou des choses qui se construisent, je, je pense que c'est tout simplement une erreur. Donc, bah, si vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, que vous voyez, qu'à priori, il n'y a pas de choses au niveau pro. Souciez-vous-en, intéressez-vous à eux, tout simplement. Et sur l'aspect recrutement, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit sur ben, justement comment sélectionner des collaborateurs géniaux. Je vous mets le lien dans la description aussi. Donc, conclusion, ben, c'est clair que manager, c'est un exercice qui est particulièrement complexe et fin. On n'arrête jamais d'apprendre sur cet aspect-là. On fait, on fait des erreurs, c'est normal, mais il faut encore apprendre de ça. Et puis, si vous... Ben vous, vous y êtes mal pris avec quelqu'un, il faut aller lui parler après, lui dire ben « Écoute, voilà, effectivement, j'ai réagi comme ça, je n'aurais pas dû. Je vais me corriger pour la prochaine fois. » Et s'excuser. Oui, vous avez le droit de vous excuser, vous aussi, en tant que surtout en tant que manager leader. Encore une fois, donner l'exemple. Il faut développer son empathie, savoir être tolérant. Alors, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour moi, qui a une tendance claire à être exigeant. et Concrètement, la facette de la pièce de ça, c'est un côté intolérant par rapport à des gens qui n'arrivent pas à faire des choses ou qui n'arrivent pas à se bouger les fesses, qui sont inactifs ou passifs dans leur vie. Donc, mesurez vos réactions, il faut que vous soyez exemplaires et savoir être clair. J'espère que cette vidéo, et du coup, c'est 7 points que je fais remonter par rapport à mon expérience t'auras plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, un petit like, de la partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres entrepreneurs ou indépendants qui sont dans ton entourage. Et puis, je te dis à très bientôt.